0: Achadu Ala ilaha wa anna Bismillah, Alhamdulillah, Birrahma, Birrahima, 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 Birrahima,
1: Série de sermons, j'avais décrit divers aspects de la vie des compagnons de Badra. J'ai introduit ses compagnons et j'ai évoqué aussi leur sacrifice. Beaucoup de gens ont exprimé ce désir et m'ont écrit à ce propos, notamment que sans présenter la vie et la biographie du Saint Prophète Mohammed paix à lui, leur soif ne sera pas apaisée. Car l'objectif principal est bien à la personne même du Saint Prophète Mohammed paix à lui. C'était le saint prophète Mohammed. soit lui le centre autour duquel tournaient les compagnons. En s'unissant à lui, les compagnons ont atteint des niveaux de sacrifice sans précédent. Et ses compagnons ont appris de nouveaux principes. Et ses compagnons ont établi la norme de la diffusion du tawhid de l'unicité de Dieu, et ils en sont devenus des exemples pratiques à cet égard. Et tout ceci prouve le pouvoir sanctifiant du saint prophète Muhammad lui Et cela prouve aussi qu'il était le bien-aimé spécial d'Allah. Ainsi, il est également important de présenter la biographie du Saint prophète Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. J'ai présenté divers aspects de la vie du Saint-Prophète Mohamed P.S. à différents moments au cours de ces dernières années dans mes différents sermons. Mais en tout cas, la vie et la biographie du Saint-Prophète Mohamed P.S. sont telles qu'on ne saurait confiner cela à quelques discours et sermons. Plusieurs sermons ne suffiront pas pour décrire chacune de ces qualités. Et si Dieu le souhaite, de temps à autre, j'évoquerai sa biographie. Voir dans chaque sermon et dans chaque discours, je présente un aspect sous un angle ou un autre. Car c'est bien le Saint-Prophète, Mohammed Pesos, lui le centre de notre vie et sans lui, notre religion et notre foi ne peuvent être complets. D'ailleurs, l'on ne pourra pas non plus appliquer la charia envoyée par Allah. En tout cas, pour le sermon d'aujourd'hui, je décrirai divers aspects de la vie du Saint-Prophète Mohammed B.S.A. Lui et différents aspects ainsi que des événements historiques concernant la bataille de Badr. Je poursuivrai cette série dans de futurs sermons. C'est bien l'exemple du Saint-Prophète Mohammed B.S.A. Lui qui a insufflé aux compagnons l'esprit de sacrifice désintéressé. Et par ce faire, le Saint prophète Muhammad et soit lui, les a inclus parmi les Razis, parmi les martyrs, parmi les bien-aimés d'Allah, et parmi ceux qui ont attiré le plaisir de Dieu. Et nous en avons vu des exemples au cours de notre vie. Par conséquent, il est nécessaire de décrire l'exemple du Saint prophète Muhammad alayhi wa sallam dans le contexte de cette bataille. Avant de présenter les événements de la bataille, il est également nécessaire de décrire les raisons qui ont conduit à cette bataille. De prime abord, je vous en présente le contexte et ceci mettra également en lumière divers aspects de la vie du saint Prophète Mohammed Pesos lui et le bel enseignement qu'il a apporté. Dans son ouvrage, Sirat Ratum Hazrat Hazrat Muzabachir Ahmadzab a présenté les raisons de la bataille de Badra. Il déclare à ce propos « Les cruautés infligées aux musulmans par les Kouraïchites durant la vie mécoise du saint prophète Mohamed Pissos lui et les stratagèmes qu'ils employaient pour effacer l'islam étaient autant de raisons suffisantes pour que la guerre éclate entre deux nations à toute époque » et dans tout type de circonstances. L'histoire prouve qu'en plus du mépris très dégradant, en sus des railleries et des calomnies extrêmement offensantes, les mécréants de la Mecque ont empêché de force les musulmans d'adorer le Dieu unique et d'annoncer son unicité. Les mécréants les ont brutalement tabassés et ils les ont battus sans pitié ils ont volé leurs biens, ils ont boycotté les musulmans afin de les tuer, afin de les ruiner. Certains de ces musulmans ont été tués sans pitié et leurs femmes ont été déshonorées. Cette persécution a atteint un tel seuil que de nombreux musulmans avaient abandonné la Mecque et ont émigré en Abyssinie. Mais les Koraïchites ne s'en sont pas contentés et ils ont envoyé une délégation à la cour royale du Négus afin de contraindre les Mouragirines de retourner à la Mecque d'une manière ou d'une autre, et afin que les Korachites puissent les détourner de leur foi ou afin qu'ils puissent les éliminer. D'ailleurs, ces Korachites ont infligé des tourments des plus atroces aux maîtres et aux chefs des musulmans, le maître et le chef des musulmans qui leur était plus cher que leur propre vie. Ainsi donc, le Saint-Prophète Mohammed B. lui a dû endurer toutes sortes de souffrances. Et les amis des Kouraïchites ont bombardé le Saint-Prophète Mohammed B. lui avec des pierres à Taïf pour la simple raison qu'il avait évoqué le nom de Dieu tant et si bien que son corps était tout ensanglanté. En fin de compte, avec l'accord de tous les représentants de différentes tribus des Coréchites, le Parlement national de la Mecque a décidé de l'assassinat du Saint-Prophète Mohammed, et ce, afin d'effacer toute trace de l'islam et de l'unicité divine. Afin d'appliquer cette résolution sanglante, les jeunes de la Mecque, appartenant aux différentes tribus des Coréchites, se sont rassemblés et ont attaqué la maison du saint prophète Mohammed Peshaw Salloui de nuit. Cependant, Dieu a protégé le saint prophète Mohammed Peshaw lui et il a quitté sa maison à leur insu et il s'est réfugié dans la grotte de Thor. Ces persécutions et ces résolutions meurtrières néquivalaient elles pas à une annonce de guerre par les Kouraïchites En pareil contexte, un individu censé peut-il affirmer que les coréchites de la Mecque n'étaient pas en guerre contre l'Islam et les musulmans Cette barbarie des coréchites n'était-elle pas un motif suffisant pour justifier une guerre défensive par les musulmans? En pareille circonstance, une nation honorable du monde qui ne s'est pas résignée au suicide pourra-t-elle reculer devant l'acceptation d'un ultimatum pareil adressé par les coréchites aux musulmans? Très certainement, si une autre nation se trouvait à la place des musulmans, ils se seraient battus contre les coréchites beaucoup plus tôt. Or, les musulmans ont reçu l'ordre de faire preuve de patience et de clémence par leur maître. Selon les récits, lorsque la persécution des korechites s'était intensifiée à La Mecque, Abdurrahman bin Auf. Et d'autres compagnons ont demandé au Saint-Prophète Mohammed Pesos à lui la permission de combattre les Qurayshites. Mais l'envoyé d'Allah, soit l'Allah, a répondu Pour l'instant, j'ai reçu l'ordre de pardonner. Ainsi, je ne peux pas vous donner la permission de vous battre. Ainsi, les compagnons ont enduré toutes sortes de souffrances et d'insultes dans la voie de la religion, sans pour autant abandonner la patience. Quand la persécution des coréchites a atteint le abord et que la vase commençait à déborder et que le message de Dieu et de l'univers a été transmis incontestablement, c'est là que Dieu a ordonné à son serviteur de quitter la ville. Ils devaient quitter la ville car la situation avait dépassé la limite du pardon et les oppresseurs avaient atteint le seuil de leur funeste destin. Ainsi donc, cette migration du Saint-Prophète Mohammed P. Sosallui était un signe de l'acceptation de l'ultimatum des Koraïchites. C'était une indication subtile par Dieu de l'annonce de la guerre et les musulmans et les mécréants tous deux l'ont compris. Lors du conseil de la Darunadwa, le lieu de consultation des Koraishites tout près de la Mecque, un individu a proposé que le saint prophète Mohammed Bissasali soit exilé de la Mecque. Les chefs Koraishites ont rejeté cette proposition au motif que si le saint prophète Mohammed lui quittait la Mecque, les musulmans allaient accepter certainement leur ultimatum et en fin de compte, ils allaient livrer bataille contre eux, c'est-à-dire contre les coréchites. Lors de la deuxième Bayra d'Aqaba, quand la question de la migration du saint prophète Mohammed Peshaw lui a été présentée aux Ansar le Médine, ils ont commenté immédiatement que cela implique que nous devons nous préparer à nous battre contre toute l'Arabie. D'ailleurs, quand le Saint-Prophète Mohamed Pesos lui, a quitté la Mecque, il a jeté un regard triste sur les confins de la Mecque et a déclaré, oh « Au Mecque, tu m'es plus aimée que toutes les autres villes, mais tes habitants ne m'ont pas permis de vivre ici. » Sur ce, Abu Bakr a déclaré, ils ont poussé le messager de Dieu à l'exil. À présent, ils vont mériter certainement la ruine. En somme, tant que le saint prophète Mohammed Soit lui résidait à la Mecque, il a enduré toutes sortes de tourments, mais il n'a pas pris l'épée contre les Korachites. La raison étant que, premièrement, avant que des mesures puissent être prises contre les khoréchites, selon la pratique d'Allah, le message de Dieu doit être transmis de manière irréfutable et cela exige du temps. Deuxièmement, Dieu désirait que les musulmans présentent un exemple de patience jusqu'à la limite, après quoi garder le silence équivalait au suicide. Une action qui ne peut être considérée comme louable par tout individu sensé. Troisièmement, les Qurayshites dirigeaient une sorte d'État démocratique à la Mecque et le Saint-Prophète Mohammed b. lui en était l'un des citoyens. Par conséquent, la bonne citoyenneté exigeait que tant que le Saint-Prophète Mohammed b. lui vivait à la Mecque, il se devait de respecter l'autorité de cet État et ne pouvait troubler la paix. Et quand la situation a dépassé la limite du pardon, eh bien, il a émigré. Quatrièmement, il était nécessaire que le Saint-Prophète Mohammed P. Lui vive parmi son peuple, jusqu'à ce qu'il mérite aux yeux de Dieu le châtiment en raison de ses actions. Et le Saint-Prophète Mohammed P. Lui devait migrer de la Mecque quand le temps de leur destruction arriva. En effet, selon la pratique d'Allah, tant qu'un prophète de Dieu demeure dans son peuple, son peuple n'est pas la cible d'un châtiment destructeur. Et quand vient le moment du châtiment visant à les anéantir, le prophète reçoit l'ordre de partir de là. Ainsi donc, la migration du Saint-Prophète Muhammad P. S.A. possédait des indications distinctes pour ces raisons. Mais il est regrettable que ces individus malfaisants ne les ont pas reconnus, et ils ont accru leur tyrannie et leur oppression. Si les Kouraïchites s'étaient retenus en ces instants, et s'ils avaient mis fin au recours à la contrainte dans la religion et s'ils avaient permis aux musulmans de vivre en paix, Dieu étant le plus miséricordieux et son messager étant le Rahmatulil Alamin, les Koraïchites auraient certainement mérité la clémence et l'Arabie n'aurait pas connu les sanglantes batailles qui s'ensuivirent. Cependant, le décret de Dieu devait s'accomplir. La migration du Saint-Prophète Muhammad a servi de corburant au feu de l'inimitié des Koraïchites, et ils se sont soulevés avec une plus grande furie dans le but d'anéantir l'islam. En sus de persécuter et de tourmenter les musulmans pauvres et faibles qui vivaient encore à la Mecque, les Koraïchites se sont mis à la poursuite du Saint-Prophète Muhammad lui dès qu'ils ont appris qu'il avait déjà quitté la Mecque. Et ces Korachites ont scruté chaque centimètre de la vallée de Bakka à la recherche du saint prophète Mohammed Pussas lui. Et ils avaient même atteint l'embouchure de la grotte de Thor. Or Allah l'exalté a aidé le saint prophète Mohammed de lui. Et Allah a placé un voile sur les yeux de ses korachites. Et ainsi, après avoir presque atteint leur objectif, ils sont retournés frustrés et sans succès. Ainsi donc, suite à leur échec, ils ont annoncé publiquement que tout individu qui ramènerait le saint prophète Mohammed, que ce soit lui mort ou vivant, allait recevoir une prime d'une centaine de chameaux. Cette prime d'une centaine de chameaux équivaut à environ 20 000 rupies dans la monnaie d'aujourd'hui, c'est-à-dire en 1931, à l'époque où Hazrat Mizabachir Ahmadzeb avait écrit cet ouvrage. Aujourd'hui, cette somme atteindra des dizaines de millions. Ainsi, avide de cette prime, de nombreux jeunes hommes Appartenant à différentes tribus des Qurayshites, se sont éparpillés dans toutes les directions à la recherche du saint prophète Muhammad alayhi La poursuite entreprise par Surah bin Malik était également le résultat de cette annonce de récompense. Cependant, les Qurayshites ont échoué dans leur tentative. Après réflexion, l'on constate que le seul fait de fixer une prime sur la tête du chef d'un peuple suffit pour qu'une guerre éclate entre deux nations. En tout cas, quand le saint prophète Mohammed Pesos, lui, était arrivé saint et sauf à Médine, les chefs des Koraïchites ont envoyé une lettre très menaçante à Abdullah bin Ubay bin Saloul, le grand chef de Médine, et à ses compagnons. Les Koréchites ont dit à Abu Dhabi que vous avez accordé protection à l'un des autres, c'est-à-dire au saint Prophète, et ce soit à lui, soit vous devez lui déclarer la guerre, soit vous devez l'exiler de votre ville. Au cas contraire, nous jurons au nom d'Allah que nous allons rassembler toute notre armée et nous allons vous attaquer. Nous allons tuer vos combattants et nous allons prendre vos femmes et les rendrons licites pour nous. Quand Abdullah bin Ubay et ses compagnons polythéistes ont reçu cette lettre, ils se sont réunis pour combattre le saint prophète Muhammad Pesasadoui. Quand le saint prophète a reçu la nouvelle, il s'est rendu chez Abdullah bin Ubay et lui a dit ceci. « Tu considères peut-être la menace des Korachites comme effrayante, tandis que les Korachites ne pourront pas te nuire autant que tu nuiras à ta propre personne. Souhaites-tu combattre tes fils et tes frères en effet, plusieurs d'entre eux étaient devenus musulmans. Quand les Juifs ont entendu ces propos du Saint-Prophète Muhammad, ils sont partis de là. Ils ont abandonné Abdullah bin Ubey. De même, les Kouraïchites de la Mecque ont visité les autres tribus de l'Arabie et ils les ont incités contre les musulmans. Hazarat M. Ahmad Sahib écrit ceci à ce propos dans son ouvrage « la traite Quand les Korachites ont remarqué que les Ors et les Hazaraj refusaient de renoncer à la protection du saint Prophète Muhammad P. S. S. Lui et des musulmans, et lorsqu'ils ont pris peur que l'Islam allait s'enraciner à Médine, ils ont visité les autres tribus d'Arabie et ils les ont incités contre les musulmans. Étant donné que les Korachites jouissaient d'une influence distincte sur les autres tribus d'Arabie, en raison de leur tutelle de la Karbah, à l'instigation de ces mêmes korachites, de nombreuses tribus étaient devenues des ennemis mortels des musulmans. Et Médine était comme entourée d'un feu. Selon un récit, Ubay bin Kaab relate ceci. Quand le Saint prophète Mohammed B. lui et ses compagnons ont émigré à Médine, et lorsqu'ils étaient sous la protection des Ansar, toute l'Arabie s'est dressée contre les musulmans. Et à l'époque, les musulmans dormaient avec leurs armes et ils les avaient apportées de main durant la journée en cas d'une attaque soudaine. Et les musulmans se disaient les uns aux autres, nous allons voir si nous allons vivre jusqu'au moment où nous pourrons dormir en paix la nuit sans craindre personne d'autre hormis la personne d'Allah. Aïcha Rado Talanha décrit ainsi l'état du saint prophète Muhammad Pissas à lui durant ces jours. Elle déclare au tout début du séjour du saint prophète Mohammed à Médine, le saint prophète lui restait souvent éveillé durant la nuit par crainte d'une attaque ennemie. Le saint Coran décrit ainsi l'état des musulmans de cette époque. <inaudible> Ô musulmans, souvenez-vous quand vous étiez peu nombreux et quand vous étiez considérés comme faibles sur la terre et que vous craigniez que les hommes ne vous enlèvent. Mais Allah vous a accordé sa protection et il vous a fortifié avec son aide. Et il vous a approvisionné en bonnes choses afin que vous soyez reconnaissants. Ceci est la description des menaces extérieures évoquées dans le Saint-Coran. À l'intérieur de Médine, la situation n'était pas des meilleures non plus. Et Hazrat Mizabashir Ahmad Saeb écrit ceci à ce propos. Un groupe important des Os et des Khazrej était encore accrochés au polythéisme durant ces jours. Bien qu'ils étaient apparemment avec leurs frères et leurs parents, mais en pareilles circonstances, comment peut-on faire confiance à un polythéiste Deuxièmement, il y avait les hypocrites, qui au départ avaient accepté l'islam, mais qui en secret étaient des ennemis de l'islam. Et leur présence à Médine posait problème. Troisièmement, il y avait les Juifs, avec qui le saint prophète Mohammed b. lui, avait conclu une alliance. Mais cette alliance n'avait aucune valeur aux yeux des Juifs. En somme, ces divers éléments présents à Médine étaient un baril de poudre caché et prêt à éclater contre les musulmans. Et la moindre étincelle des tribus arabes aurait suffi à y mettre le feu et à détruire les musulmans de Médine d'un seul coup. Les musulmans n'ont pas connu d'époque plus critique. Ainsi, le Saint-Prophète Mohammed lui a reçu la révélation divine qu'il doit à présent prendre les armes contre ces mécréants qui en usent contre les musulmans pour les persécuter. C'est ainsi que le djihad par l'épée a été annoncé. Le tout premier verset du Coran sur le jihad par les armes a été révélé au Saint-Prophète Pessah-Sallui le 12 du mois de Safar en l'an 2 de l'Égypte, soit le 15 août 623 de l'ère chrétienne, quand environ un an s'était écoulé depuis l'arrivée du Saint-Prophète Mohammed Pessah-Sallui à Médine. Ceci est la date de la révélation de ce verset selon les recherches de Hazrat Miza-Bashir on dit qu'une partie de cette sourate a été révélée à la Mecque et une autre partie à Médine. En tout cas, divers récits évoquent la révélation de ce chapitre. On dit aussi que ce verset a été révélé à l'époque de l'Égypte, car quelque temps après l'arrivée du Saint-Prophète Mohammed à Médine, celui-ci a envoyé des détachements armés pour intercepter les Kourashites en expédition autour de Médine et pour prendre d'autres mesures de protection. En tout cas, que ce verset ait été révélé au tout début de l'Égypte ou un an après, ce verset est le premier à autoriser la défense contre ceux qui ont pris les armes contre la religion. D'ailleurs, le saint prophète Mohammed ne vivait plus sous l'autorité du précédent État, comme expliqué plus haut. L'on ne peut livrer bataille contre l'État sous lequel l'on vit. D'ailleurs, le saint prophète Mohammed B.S.S.A. lui avait établi son état à Médine. Ce verset autorisant la défense armée est tirée de la Sourate al-Hajj. Cela concerne deux versets. Allah déclare dans ce verset. لكن لِلَّذِينَ يقاتلون بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ الله على لَقَدِيرٌ لقدير الله على من لقدير الله 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 اللَّهِ الله 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 la permission de combattre est accordée à ceux contre qui la guerre est faite parce qu'ils ont été injustement traités et Allah a assurément le pouvoir de les aider ceux qui ont été injustement chassés de leurs habitations, tout simplement parce qu'ils ont dit « Notre Seigneur est Allah » et si Allah n'avait pas permis aux hommes de repousser les transgressions des uns et des autres, assurément auraient été démolis les cloîtres et les églises et les synagogues et les mosquées où le nom d'Allah est souvent mentionné. et Allah aidera assurément celui qui l'aide. Allah est en vérité fort et puissant. En évoquant ici les lieux de culte de chaque religion, Dieu garantit la protection de chacune d'entre elles. Après l'obligation d'accomplir le djihad, le Saint-Prophète Muhammad pesad lui a initialement employé quatre stratégies afin de protéger les musulmans des méfaits et des mécréants, Hazrat Misabashir Ahmad sahib en fait mention en ces termes. Premièrement, le saint prophète Mohammed lui a visité les tribus voisines afin de conclure avec eux des traités de paix afin que la région environnante de Médine ne soit plus menacée. À cet égard, l'envoyé d'Allah soit lui a accordé une attention particulière. Aux tribus situées à proximité de la route commerciale syrienne des Qurayshites. Tout individu comprendra que les Qurayshites de la Mecque auraient pu tirer les plus d'avantages de ces tribus contre les musulmans, dont l'inimitié aurait pu entraîner de graves dangers pour les musulmans. Deuxièmement, le Saint-Prophète Mohammed Pessoa lui a envoyé de petites expéditions pour obtenir des renseignements dans les environs de Médine afin qu'ils puissent être informés des mouvements des Coréchites et de leurs alliés. Et les Coréchites ont également compris que les musulmans n'étaient pas inconscients. Ce faisant, Médine était protégée des attaques soudaines des Coréchites. Troisièmement, une autre sagesse dans l'envoi de ces expéditions était de permettre aux musulmans faibles et pauvres de la Mecque et de ses environs de rejoindre les musulmans de Médine. Jusqu'à présent, il y avait beaucoup de gens dans la région de la Mecque qui étaient des musulmans dans l'âme, mais qui n'étaient pas en mesure de professer publiquement leur croyance en islam en raison des cruautés des coréchites. En outre, en raison de la pauvreté et de leur faiblesse, ils n'ont pas pu migrer non plus, car les coréchites empêchaient de force de telles personnes de migrer. La quatrième stratégie employée par le Saint-Prophète Muhammad Pesosoua lui était d'intercepter les caravanes commerciales des Qurayshites qui voyageaient de la Mecque vers la Syrie en passant par Médine. La raison en est que, premièrement, ces caravanes attisaient le feu de l'inimitié contre les musulmans là où elles passaient. Et il est évident que semer l'inimitié dans les environs de Médine était extrêmement dangereux pour les musulmans. Deuxièmement, ces caravanes étaient toujours armées et tout le monde peut comprendre que le passage de telles caravanes tout près de Médine n'était pas sans danger. Troisièmement, les moyens de subsistance des Korechites dépendaient principalement du commerce. Par conséquent, en ces circonstances, le moyen le plus définitif et le plus efficace de maîtriser les Korechites et de mettre un terme à leur cruauté et de les contraindre à la réconciliation était d'entraver leur route commerciale. À ce titre, l'histoire témoigne que l'interception de ces caravanes commerciales a joué un rôle très important qui a finalement contraint le Koreshite à se pencher vers la réconciliation. Il s'agit donc d'une stratégie très perspicace qui a porté ses fruits au moment opportun. Les revenus de ces caravanes des Korachites ont été principalement dépensés dans les efforts pour éliminer l'islam. Voir certaines caravanes ont même été envoyées dans l'unique but d'utiliser leurs profits contre les musulmans. Et si donc ces Korachites envoyaient ces caravanes au nom du commerce mais ils utilisaient les profits de ces caravanes pour financer leur bataille. En pareille situation, tout individu peut comprendre que l'interception de ces caravanes était en soi un motif tout à fait légitime. Je continuerai cette série. Inch'Allah, je mentionnerai le reste à l'avenir. Je souhaite à présent mentionner quelques personnes qui sont décédées récemment et diriger leurs prières funéraires. La dépouille d'un des deux défunts est présente. Il s'agit de Raja Muniruddin Kamar Saheb qui vivait ici au Royaume-Uni. Il est décédé le 27 mai dernier à l'âge de 86 ans. Inna lillahi wa inna ilahi c'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Le défunt était le petit-fils de Hazrat Mia Kheruddin Sekwani, un compagnon du Messie Premier. Islam. Son père, Molana Kamaruddin Saheb, a vu le Messie Premier à un jeune âge, et le Messie Premier l'a aussi vu tout jeune. C'était au cours de la petite enfance du père du défunt. En tout cas, Molvi Kamruddin Zaheb, le père du défunt, était le premier président de la Khuda Ahmadiyya centrale. Après la partition de l'Inde et du Pakistan, la famille du défunt s'est établie au Pakistan. Par la suite, Raja Mouniruddin a vécu en Tanzanie pendant certain temps. Arabois, il a servi la communauté à différents titres. Ensuite, il s'est rendu au Royaume-Uni avec sa famille en 1966. Il vivait tout près de la mosquée Fazal. Il fait partie des anciens et tout le monde le connaît. Pour une longue période, il lançait l'appel à la prière lors de la prière du vendredi à la mosquée Fazal au cours du quatrième kadifa. Le défunt a également servi en tant que président de la Djemahat de la Mosquée Fazal et de la Djemahat de Patnay. Après sa retraite en 1995, il a dédié sa vie. Et au cours de ses 29 dernières années, il a servi bénévolement ici au Royaume-Uni, d'abord dans le bureau du Tabshir et plus tard dans le bureau du secrétaire privé. La veille de son décès, il avait travaillé au bureau jusqu'à la prête de Ensuite, il est rentré chez lui après avoir accompli la solaire. Il accomplissait ses cinq prières quotidiennes, il était très circonspect, il était compatissant, aimable, bon et sincère. Le défunt était également moussi. Outre son épouse, il laisse derrière lui deux fils et deux filles, et de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants. Il était également l'oncle maternel de la mère Seb du Royaume-Uni qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'il exalte de son rang. Sa dépouille est présente et je dirigerai sa prière funéraire, Inshallah. Je dirigerai également la prière funéraire du docteur Miza Bashir Saheb en l'absence de sa dépouille. Il était le petit-fils paternel de Hadrat Ra de Et le fils du docteur Miza Munawar Ahmad Saheb et de Begam Sahiba. Il était le petit-fils maternel de Hazrat Nawab Barek Begam Sahiba. Il est décédé récemment à l'âge de 89 ans. inna lillahi wa inna ilahi rajoun. Par la grâce de Dieu, il était mboussi. Il a fait ses études élémentaires arabes. Ensuite, il a fait ses études de médecine au King Edward Medical College de Lahore, où il a obtenu son MBBS. Ensuite, il a travaillé pendant un certain temps à l'hôpital de Rawalpindi. Ensuite, il s'est rendu au Royaume-Uni pour ses études, où il a obtenu son diplôme au Royal College of Surgeons d'Edimbourg en 1970. Et il a obtenu là-bas son diplôme de FSCS. Il avait dédié sa vie à... Il est retourné au Pakistan et il a servi à l'hôpital Fazri Umar de Rabwa. Il a servi à l'hôpital Fazri Umar pendant environ 50 ans. Sa durée de service parmi les médecins et à travailler sous l'égide de la Nusra Jahan est peut-être la plus longue. Peut-être que le docteur Misa Munawar Ahmad est servi pour une plus longue durée, mais en tout cas le défunt a servi pendant 50 ans. En 1983, le quatrième calife l'a nommé membre du conseil du Wakfejadid. Jadid et il a servi à ce poste jusqu'à son décès. Son épouse écrit ceci, « Il était très attentionné à l'égard de ses proches et de ses parents, de ses frères et sœurs, et à l'égard de mes parents et de mes proches. Je ne me souviens pas qu'il était absent durant un moment de bonheur ou de malheur. Il a assumé toutes ses responsabilités et n'a jamais fait preuve de négligence à l'égard de ses liens de parenté. Et il a également pu soigner les anciens de la famille. Il visitait les malades chez eux. De même, il aidait les nécessiteux de toute manière possible et il ne repoussait jamais une personne qui lui demandait de l'aide. Il a soutenu de nombreuses jeunes femmes pour leurs études. Il a subvenu à toutes leurs dépenses jusqu'à leur mariage. Certaines jeunes femmes m'ont écrit que le défunt s'est occupé d'elles comme sa fille, puis les a mariées. Il renonçait aux honoraires de certains de ses patients. Nombre de gens m'ont écrit à ce propos, voire il leur offrait des médicaments et de l'argent de sa poche. Il avait une relation très étroite avec les califes. Il avait d'abord s'élève de parenté avec tous les califes. Deuxièmement, il faisait montre d'un très grand respect à l'égard des califes. Et il enjoignait la même chose à ses enfants, et il l'a montré par sa pratique. Il était six ans ou sept ans plus âgé que moi, mais il a toujours fait montre de respect à mon égard après le califat. Et même avant d'être élu calife, quand j'étais Naziréala, il faisait montre d'un très grand respect à mon égard. L'épouse du quatrième calife était décédée de maladie. L'épouse du défunt relate à ce sujet que le quatrième calife avait demandé d'envoyer le docteur Bombachir immédiatement quand son épouse est tombée malade et le défunt est parti immédiatement durant la nuit, et il a séjourné au Royaume-Uni jusqu'au décès de l'épouse du quatrième calife. Suite au décès de Mokarima Asifa Begam Sahiba, l'épouse du quatrième calife, le quatrième calife avait déclaré que Mubashir était venu me chercher tout prix de l'ascenseur, et quand je l'ai vu, j'ai compris que mon épouse était décédée, car je savais que si sa santé s'était détériorée, Mubashir ne l'aurait jamais laissé seul. Le défunt venait ici au Royaume-Uni pour soigner le quatrième calife durant sa maladie. Et feu le quatrième calife a également évoqué ses services à un endroit. L'épouse du défunt écrit qu'une fois une fausse plainte a été portée contre lui, un comité a été formé pour mener une enquête et le défunt a fait montre d'un très grand respect à l'égard du califat et de la nisa bejamat et n'a jamais fait montre d'aucun comportement inapproprié, le comité a mené une enquête et l'a acquitté dans cette affaire. Son fils écrit que certains opposants de Chinyot et des environs se rendaient secrètement chez eux pour se faire soigner. De nombreux non-ahmadi étaient les patients du défunt, j'en suis au courant. Il a soigné de nombreux individus dans la région et c'est pour cette raison qu'il était très connu à arabois à l'hôpital et dans la région. Le Messie premier l'Islam utilisait une petite cuillère à café durant sa dernière maladie pour prendre ses médicaments. Hadarat Amajan a offert cette cuillère à Hazrat Omenasir en disant de l'offrir au fils qui deviendra médecin de la famille. Elle a offert cette cuillère au docteur Misa Munawar Ahmad Saheb, le père du défunt. Par la suite, le défunt a reçu cette cuillère. Et parfois, le docteur Mubashir Saheb utilisait cette cuillère pour offrir des médicaments à ses patients. Des personnes de tous horizons sont venues présenter leurs condoléances. L'écrasante majorité faisait partie des pauvres. Il répétaient maintes fois que Mian Saheb était notre bienfaiteur. Il a soigné l'un d'une manière et s'est occupé d'un autre d'une autre manière. Nombre de propriétaires terriens de la région, leurs épouses et leurs sœurs, venaient se faire soigner par le défunt. Et ils ont expliqué comment le défunt prenait soin d'eux. Tous ces non-armadis étaient en larmes et ils disaient qu'ils avaient perdu leur père. La majorité du personnel de l'hôpital m'a également écrit que notre hôpital est devenu orphelin. Tous ont exprimé beaucoup de peine et de chagrin. En tout cas, ils s'entendaient avec tout le monde et ils prenaient soin des pauvres. Le saint prophète Mohammed Pesos à lui a déclaré que lorsque tout le monde loue un défunt au cours de ses funérailles, celui-ci mérite le paradis. la face que cette parole du Saint-Prophète, puisse à lui, s'applique également aux défunt. Le docteur Musa Sultan Ahmad Saib déclare, « À ma connaissance, il est le médecin avec le temps de service le plus long au sein de la Jemaat. » C'est un point que j'ai mentionné auparavant. Il ajoute que quand le défunt a commencé à travailler, il n'avait pas d'assistant, il devait déverrouiller la porte lui-même, il ouvrait la porte, il faisait venir les patients, il gérait tout seul le bloc opératoire. Il n'avait pas d'anesthésiste non plus, il faisait tout lui-même. Ensuite, il a progressivement formé le personnel et par la suite, l'hôpital s'est fait une grande renommée. Et il ajoute également que le taux d'infection dans notre hôpital est inférieur à n'importe quel autre hôpital privé. La majorité des patients sortaient guéris de l'hôpital. En tout cas, je connais son attitude envers les patients et les non-ahmadis également. Il était très respectueux à leur égard. Le docteur Mounir Boubashir est médecin dans un hôpital public. Il déclare que les services médicaux du défunt couvraient non seulement Rabwa mais toute la région environnante. Il ajoute que toute ma carrière était dans la banlieue de Rabois. Il a été affecté dans les petits hôpitaux publics dans la région de Rabois. Il ajoute que de nombreuses personnes dans presque tous les villages et toutes les villes étaient parmi ses admirateurs. Et comme je l'ai dit, c'est la raison pour laquelle de nombreuses personnes qui n'appartiennent pas à la communauté sont venus présenter leurs condoléances. Le docteur Nouri Saheb écrit ceci. Un patient âgé vivant seul à Rabwa avait la photo du docteur Moubashir Saeb accrochée dans sa chambre. Le docteur Nouri Saheb était parti le voir. Et le patient a évoqué le défunt avec beaucoup d'admiration et de respect en disant que le docteur Moubashir venait souvent chez moi pour s'enquérir de mon bien-être et de ma santé. Qu'Allah le protège à l'époque, le défunt était encore vivant. J'ai reçu tant de lettres sur ses qualités et sur les sentiments de ses patients qu'il m'est impossible de les décrire ici. Il a aussi fait preuve d'une grande loyauté à l'égard du califat, comme je l'ai dit, qu'elle lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'Adla lui accorde une place auprès de ses élus. La deuxième prière funéraire en absence de la dépouille de la défunte sera celle de Mokarima Seyida Amtulba Seyd Saheba, qui était l'épouse de Sayyid Mahmoud Ahmed Saheb d'Islamabad. Elle est décédée récemment, Inna wa Inna Elle était la petite-fille paternelle du docteur Sayyid Abdul Sattar Shah Saheb et la fille de Sayyid Abdul Razak Shah Saheb. Elle était la nièce de Hazrat Umitahir Metaheer Abdul Razak Shah, le père de la défunte, avait épousé la première femme ahmadi irlandaise qui se nommait Hanifa Shah, dont le nom de jeune fille était Kathleen O'Brien. Ce mariage a eu lieu en 1945 à Nairobi, au Kenya. Ensuite, sa mère est venue au Pakistan. Et au Pakistan, Shah Saheb a été stationné dans le Sindh. Et en dépit d'être originaire de l'Irlande, la mère de la défunte a consenti à de grands sacrifices dans ce tout petit village. Ses enfants ont également consenti à de grands sacrifices. Et parmi eux se trouvait Amtul Basit Sahiba. Seyyed Mahmoud Shah Saheb, le mari de la défunte, déclare. La défunte accomplissait ses prières quotidiennes et en particulier celles de la prière de Taradjoud très régulièrement. Elle avait l'habitude d'accomplir prière de darajud avec son père depuis son enfance. C'était une femme religieuse et dévote. Elle aidait les pauvres et les nécessiteux. Elle était très stricte quant au port du voile. La défunte était Moussia et laisse derrière elle son époux, une fille et deux fils. Un de ses fils, Said Bashir Ahmad Saab, réside ici au Royaume-Uni. Son deuxième fils est Said Shahid Ahmad. Sa fille Majida Malik était aux États-Unis. Elle est l'épouse du docteur Amir Malik des États-Unis. Elle déclare que sa mère était très appréciée de tous et possédait une personnalité très attachante. Elle ravisitait tous ceux qu'elle rencontrait. Elle avait un amour profond pour le califat. Elle était de nature pure, polie et possédait de très bonnes qualités. Elle n'a jamais exprimé sa souffrance ouvertement. Elle aidait les nécessiteux et faisait beaucoup d'aumônes. Elle aidait les jeunes femmes pour leur mariage et offrait des vivres à des familles démunies, finançait l'éducation des orphelins et nourrissait des pauvres. En somme, elle passait des son temps à aider autrui, que ce soit par la prière ou par l'aumône. Elle appréciait davantage parler de Dieu et de l'aide divine. Elle se lie d'amitié avec ceux qui aimaient Dieu. Allah avait également une attitude particulière à son égard. Elle a exaucé ses prières et l'informait de l'acceptation de ses nombreuses prières. Même lorsque sa maladie s'était aggravée, elle ne ratait jamais la sola, et elle gardait toujours un œil sur l'horloge pour ne pas manquer la sola. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde, et qu'il exalte son rang, et qu'il accorde à ses enfants la capacité d'accomplir de bonnes œuvres. La troisième prière funéraire en absence sera celle de Mokarama Sharif Ahmad Bandesha Seb qui était le président de la Jamaat Tchèque numéro 261 R.B. Ado Faisalabad au Pakistan. Il est décédé récemment. wa Son fils Rahmatullah Bandesha qui est missionnaire relate ceci. Notre grand-père avait deux mois quand ses parents et ses proches sont décédés durant l'épidémie de peste à l'époque du Messie 1er d'Islam. Un parent éloigné de notre grand-père, qui était un Ahmadi, l'a recueilli et l'a élevé. Plus tard, suite à la décision d'un juge de Tehsil Batala, notre grand-père a été élevé dans une autre famille Ahmadi relativement proche. Ainsi, il a été élevé dans un environnement Ahmadi depuis le tout début. Et il a rejoint la communauté Ahmadiyya depuis le tout début. Le défunt, quant à lui, a servi comme président de la Jama de son village pendant environ 25 ans et possédait de nombreuses qualités. Il était de nature pieuse. Ses actes d'adoration étaient d'un haut niveau. Il aidait les démunis, en particulier ses proches. Il avait un grand amour pour la Nidham et Jamaat et pour le Kadifa. Il laisse derrière lui cinq fils et trois filles. L'un de ses fils, comme je l'ai dit, est Rahmatullah Bandesha Saheb, qui sert comme missionnaire et qui enseigne actuellement à la Jamia Ahmadiyya en Allemagne. En raison de l'hostilité contre la Jamia dans son village, il n'a pas pu assister à temps au funérailles et à l'enterrement de son père. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde aux défunts et qu'il élève son rang et qu'il accorde à tous ses enfants la possibilité de perpétuer
0: Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa naminu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu min shurur anfusina wa min sayyi'ati a'malina Maïa dehilahu falah dehilahu, ou maïa dehilahu falah dehilahu. ilaha muhammadan il n'y il One the cruel, oh,